0: Hola, mi nombre es Guadalupe de Jesús Hernández Pérez, del Telebachilleratos y La Oco Manjilla. Te invito a escuchar mi podcast sobre Leis Mayner. La niña que quería ser científica, su mente era un hervidero de recuerdos, buscando días más felices. Se veía a sí misma en Viena de niño observando fascinada a las personas reunidas en su casa paterna. Legisladores, su padre era abogado, escritores, ejendrecistas e intelectuales. Se daban citas ahí en regularidad. Liz y sus hermanos compartían los, las reuniones observando, escuchando y cuchecheando sobre todo lo que ahí se hablaba. Liz también amaba la música, pero su verdadera pasión eran las matemáticas y la física. Que Liz fuera considerada una gran científica pareciera entonces un sueño imposible. A finales del siglo XIX en las universidades austriacas no había mujeres, las mujeres solo podían estudiar hasta los 14 años. Después nada. No existía la enseñanza arreglada para ellas. Pero Lee se reveló a la justicia con ayuda de un tutor. Una fuerza de voluntad increvantable y su aguda inteligencia logró sostener los obstáculos y aprobar con, el, con excelentes calificaciones la matura. El examen de ingreso en la, en la Universidad de Viena una vez ahí rodeada de hombres, escuchaban, embelseaba las magnitudes clases de Ludwig Boltzmann, un ser humano especial, excepcional, con un, una visión única de un universo, cimentado con átomos. Fascinada la mente de la tímida e inocente Leis, se fue forjando en los campos áridos de la física teórica, en 1905 se convirtió en la segunda mujer de la historia de la Universidad de Viena que lograba obtener el título de doctor. ¿Cuánto han cambiado las cosas desde entonces? ¿Con qué facilidad se habla ahora de reactividad de átomos que emiten partículas de átomos que cambian y se convierten en otros? Pero nada de eso estaba claro. En 1906... Cuando una oscura tarde de septiembre, Lise se enteró que su querido maestro, Borsman, se había enterado que se había suicidado. Conmocionada por la noticia, con los ojos inundados de lágrimas, tomó la determinación de continuar investigando en física, para mantener vivo el legado de aquel hombre excepcional. A partir de entonces se consagró del estudio de los misterios de la red radioactividad una propiedad de los átomos que Belken había descubierto 10 años antes la teoría de la física nuclear cuando Liz conoció el resultado se puso a darle vueltas, coincidió que durante la navidad en 1938 su sobrino Otto Friis, hijo de su querida hermana Justi viajó a Estocolmo para visitarla era un científico brillante que trabajaba en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhagen junto al mítico Neisborg durante el paseo entre los bosques navegados de, Sue de Suecia Free sobre los X y Lis andaba presumiendo en el caminar igual de rápidos sin ellos empezaron a escobiar una explicación, un novel para la científica olvidada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hanning y Meiner continuaron siendo amigos. Tan solo un acontecimiento esturbió su relación. Aunque de forma. Ac acontecimi a forma aunque de forma pasajera, la Concepción en solitario en el primer Nobel de química a Jotohan en 1945 toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en que Liz Maynard también lo merecía pero solo fue culpa de Jotohan si hubiese otro buscar el culpable tal vez estuviera en el comité Nobel de hechos durante la lectura del discurso de aceptación del Nobel Otto dejó bien claro el protagonismo de Lise. En el proceso de descubrimiento de la fisonu fisonuclear, no estuvo el Nobel para su reconocimiento mundial. La, re la realidad es que Liz Maynard se opuso frontalmente a la construcción de la bomba. Continuó investigando y siempre mostró un profundo afecto por Otto Ham. Liz murió en Cabrenque cuando estaba a punto de cumplir los 90 años. En su tumba se puede leer una física que nunca perdió su humanidad. Muchas gracias por, por su atención. Hasta pronto.